0: On reçoit donc, pour euh, cette heure qui vient, Kalina Raskin, qui dirige le Cebios, dont je vous ai déjà parlé sur notre page Facebook, qui est le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Sanlis. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Euh, Kalina va nous expliquer les enjeux du biomimétisme qui vont dans pas mal de directions, l'industrie, la mode, vous savez que... le, le le, le, les chantiers du biomimétisme sont, sont importants dans la fashion tech, et puis plus largement euh, tout ce dont la nature peut mm. être sous, source d'inspiration pour des nouveaux modèles de, des, des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de, euh, de recherche, d'innovation, de, et c'est euh, vous qui, au CBIOS, euh, centralisez les, les forces vives françaises en la matière, puisqu'il s'agit d'un sujet mondial important. Tout à fait. Ça vous va comme un truc peu...
1: ça, ça me va parfaitement. Merci. Merci beaucoup, M. Delattre, de cette invitation. Merci à vous d'être là. Euh, je reste assise, hein, ça vous va. De toute façon, je crois que je n'ai pas le choix avec le micro. <rire> euh, oui, donc pourquoi ce biomimétisme Pourquoi s'inspirer du vivant pour innover Eh bien, tout simplement... Si on faisait un petit peu un comparatif entre le temps qu'a passé la vie sur Terre, c'est-à-dire 3,8 milliards d'années versus nos 200 000 ans en tant qu'espèce homo sapiens, c'est nos 200 ans d'ère industrielle. Si on compare 3,8 milliards d'années à 200 ans d'ère industrielle, c'est un peu comme si sur un Paris-Marseille à pied, on avait fait un pas, hein, nous, l'ère industrielle versus la durée de la, de la vie sur Terre. Donc on a sans doute... Des choses à apprendre, nous en tant qu'homo sapiens, espèces vivantes, des autres espèces vivantes, y compris de nous-mêmes, et on verra quelques exemples par là. Et donc biomimétisme, on en parle quand même beaucoup, beaucoup dans les médias, ces derniers temps. Est-ce que Qu'est-ce que ça vous évoque à vous, ce sujet-là Quels exemples vous viennent en tête, s'il y en a qui vous viennent en tête Là comme ça, je dirais, euh, par exemple, les petits drones qui prennent la forme d'insectes, enfin... Euh, mm -hmm. Inspiré de la nature pour euh, faire des objets très tech. Euh, mm -hmm. Mm -hmm. Oui, bien effectivement, bien. pas mal de gens dans les drones, micro-drones, euh, technologie de l'information au sens large qui s'en inspirent, effectivement, des insectes. Hein. Un insecte, certains moustiques qui vibrent à plus de 1000 battements par, euh, par minute. Donc, euh, voilà, donc, ça va très très vite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée des fractales où on a genre, euh, un motif qui se répète indéfiniment dans lui-même Et ça, je me semble, c'est. Oui, en fait, ce sont des lois mathématiques qu'on retrouve effectivement aussi dans le vivant, aussi dans les minéraux. Donc, ce sont des lois mathématiques relativement, euh, relativement universelles, oui. Non, alors, il y en a un. C'est une espèce d'énorme classique du biométisme. Vous ne le connaissez pas, celui-là. Le velcro. Le velcro est inspiré de la fleur de bardane, hein, cet adhésif que vous connaissez bien... Euh que tout le monde, en général, sur lui, quelque part, sur un sac ou, euh, ou euh, sur ses vêtements, est inspiré, en fait, de la fleur de bardane. Donc, on ne voit rien à l'écran, mais vous allez, ça va revenir au bout d'un moment. Voilà, donc c'est celui qui est tout à gauche. Euh, en fait, euh, toutes les graines, pour pouvoir se déplacer, ont développé des stratégies, soit pour voler, soit pour être transportées par d'autres euh, animaux, euh, et notamment ce qu'on appelle la zoochorie, c'est-à-dire Coris, c'est se transporter zoo sur l'animal, et donc il y a des graines qui ont développé des crochets pour pouvoir s'accrocher à une espèce animale qui passe à proximité, et comme ça être véhiculé relativement loin. Et donc le velcro, hein, qui a été inspiré par, enfin, inventé par Georges de Mestral, un Suisse, est inspiré directement de la fleur de Bardane. Ensuite, il y a un autre effet qui est très connu, euh, aussi dans le domaine notamment du textile, hein, c'est l'effet lotus et l'effet déperlant et il se trouve que ça aussi hein, c'est euh, largement répandu dans le monde vivant en particulier euh, sur la feuille du lotus vous retrouvez aussi ça sur euh, certains géraniums sur le, le pétale de rose ou encore euh, sur les capucines euh, et en fait c'est dû à une, la structure, à la fois à la structure à très petite échelles de la feuille de lotus qui est couverte en fait de petits picots et moi j'appelle ça un peu l'effet fakir c'est à dire imaginez vous avez un tapis de clous avec une bille que vous essayez de faire rouler dessus ben, si les clous sont suffisamment rapprochés la bille ne passe pas entre les clous et donc, en fait, la euh, bine ne, ne, ne s'étale jamais euh, sur, le, sur le fond euh, de votre tapis. Et ben, c'est exactement la même chose sur l'effet lotus. Votre, euh, votre goutte d'eau ne peut jamais, en fait, s'étaler sur la surface. Et donc, elle est déperlante. Hein, la goutte d'eau reste ronde et ça permet à la feuille de lotus, en l'occurrence, à la fois de rester tout le temps euh, émergée, hein, euh, au cas où elle serait un peu chahutée. Elle restera toujours hors de l'eau parce qu'il y a toujours une petite pellicule d'air qui va faire bouer autour d'elle et en même temps, va permettre d'être auto-nettoyante, ce qui aujourd'hui a déjà des applications aussi bien pour les matériaux de façade, les peintures, les verres, que dans le domaine du textile. Ensuite, un très très grand classique, euh, qui est le TGV japonais, hein, dont le profil a été inspiré du bec du Martin Pêcheur, et puis euh, d'autres exemples un petit peu plus du quotidien pour ceux qui prennent l'avion euh, de temps en temps. Hein, les courbures que vous avez... L'aéronautique s'intéresse depuis très longtemps, évidemment, à l'aérodynamisme, et notamment chez les oiseaux. Euh, mais pas que, aussi chez des organismes aquatiques hein, comme le requin, par exemple, la peau de requin en particulier. Euh, là, en l'occurrence, les courbures que vous voyez maintenant sur la plupart des ailes d'avion c'est inspiré de ces grandes plumes que vous avez euh, à l'extrémité euh, des ailes hein, des grands rapaces. Ces plumes, ça s'appelle les rémiges. Elles se recourbent pour améliorer la portance du vol. Au-delà de ces quelques exemples un peu singuliers, le biomimétisme s'applique à peu près partout parce que toutes les espèces vivantes sur Terre ont eu un problémati une problématique à un moment donné d'accéder à de l'énergie, euh, de fabriquer des matériaux avec ce qui était disponible pas trop loin, euh, tout ça dans des conditions de chimie euh, douces, hein, c'est-à-dire qu'on n'est jamais, ne chauffe jamais fort dans le vivant, euh, euh, on n'est jamais dans des solvants un petit peu bizarroïdes, on est en général dans l'eau. Et puis, euh, tout ça, c'est basé sur une gestion de l'information absolument euh, remarquable hein, dans le vivant. Si on est économe en énergie, en matériaux dans le vivant, c'est qu'on gère très efficacement l'information. On, on y reviendra. Et aussi, ben, évidemment, on est tous composés en grande majorité d'eau. Sur ces 3,8 milliards d'années dont je vous parlais, on en a 3,4 passés dans l'eau. Hein, donc là, sur notre Paris-Marseille, c'est comme si on arrivait, je ne sais pas moi, quelque chose comme, euh, comme Aix, peut-être, euh, peut-être un peu, un, peu, un peu avant Avignon. Euh, passer dans l'eau. Nos ancêtres sont majoritairement des organismes aquatiques, donc il y a beaucoup de choses effectivement à faire aussi dans l'innovation liée à l'eau. Dans le domaine de l'énergie, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on veut aller vers les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, on veut séquestrer le CO2 pour fabriquer de la, des matières et du, du carburant, et on veut optimiser la consommation énergétique en fonction de la saison, du moment de la journée, etc. Eh ben, C'est exactement ce que n'importe quel organisme vivant euh, euh, fait euh, aujourd'hui et euh, dans les très grandes innovations les innovations majeures pour moi en termes de bio-inspiration, il y a ce qu'on appelle la, produ la production euh, solaire d'hydrogène, vous savez aujourd'hui que je pense que l'hydrogène fait partie des grandes promesses de demain pour la production de notre énergie, hein, comme énergie propre, parce que quand on brûle de l'hydrogène on n'obtient que de l'eau euh, se pose un problème de Comment on produit cet hydrogène-là Et inversement, ben, on sait tous qu'il faut stocker l'énergie solaire parce que c'est l'énergie la plus disponible euh, sur Terre, sauf qu'on ben, ne sait pas comment la stocker efficacement aujourd'hui. Et donc là, ben, par le biais de, cette, euh, de la façon dont... La, en s'inspirant la façon dont les plantes, elles, séquestrent l'énergie solaire, il y a aujourd'hui des très grands chimistes français, notamment euh, ben, voilà, Marc Fontcave qui va revenir à l'écran. Euh, je vois juste des flashs de lumière derrière moi. <rire> Non, il n'y a aucun problème. Moi, moi je m'en fiche, je ne vois rien. Moi, j'ai mon écran stable devant, devant moi. C'est pour, pour vous que ça m'embête. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, voilà, il y a des très, très d'excellents laboratoires français, notamment du CEA, qui travaillent sur des systèmes portatifs. Où, imaginez, on éclaire, on éclaire un système solaire et puis on produit de l'hydrogène localement sur place, qui est une énergie propre, largement facile à stocker. Et donc, voilà. Donc pour moi, ça fait partie des grandes innovations majeures dans le domaine de la bio-inspiration. Dans un autre registre, mais pareil du quotidien, Renault Automobile aujourd'hui s'intéresse aussi au biomimétisme assez fortement pour alléger les structures, parce qu'il y a un gros, gros enjeu d'alléger les structures. C'est quand même un peu absurde quand on voit qu'un véhicule en moyenne transporte une personne de 80 kg et pèse plus d'une tonne. qu'il y a quand même un problème de rendement énergétique par rapport à ça. Et donc ils réfléchissent à l'allègement de structures de ces, de ces véhicules-là, mais aussi à une optimisation de l'énergie qui va être utilisée. Et par exemple, pour les moteurs hybrides, c'est-à-dire ceux qui mélangent de, de l'essence et de l'électrique, hein, qui commencent à se répandre de plus en plus, eh bien, il y a des enjeux de rendement. Et en fait, on perd beaucoup, beaucoup de rendement énergétique pendant la phase de conduite. En fait, c'est pas le, le moteur qui est en problème, c'est le conducteur et la façon dont il se conduit au volant qui, qui, qui fait perdre pas mal d'énergie. Parce qu'on ne va pas venir chercher le bon stock, soit d'électrique, soit de de au bon moment. Et en fait, il se trouve qu'il y a une jeune fille qui a fait sa thèse chez Renault et qui a amorcé une collaboration avec un laboratoire d'études du, de, du métabolisme des grands sportifs, et en particulier des grands marathoniens. Et euh, donc, euh, bah, un être humain, ça a des stocks énergétiques hybrides aussi, hein, des sucres et des graisses. Et euh, en fonction bah, de la vitesse de la course, de la durée de son parcours, euh, du type de de parcours qu'il va avoir, est-ce que c'est à plat ou est-ce que ça va être avec un relief, eh bien il va utiliser ces différentes ressources énergétiques de façon la plus optimisée possible. Et en fait c'est ce qu'a ce qu essayé de copier Renault en se disant bah, on va mettre un, un logiciel qui va nous permettre de faire comme le grand sportif et de venir optimiser euh, bah, l'accès en fonction bah, du programme de course et de l'itinéraire qu'on va avoir et de l'effort que doit fournir notre moteur. Hybride, ben on va venir chercher le, la bonne motorisation qu'il faut au bon moment. Et ça, ça permet déjà d'économiser plusieurs pourcents d'énergie euh, sur un véhicule, rien qu'en euh, jouant sur une optimisation euh, de l'usage qu'on va faire euh, des différents types de moteurs. Un autre domaine, et c'est probablement le domaine phare dans lequel le biomimétisme euh, s'est euh, complètement euh, développé et a explosé sur les dernières euh, décennies, c'est dans le domaine des matériaux parce que les matériaux dans le vivant, bah, c'est euh, un petit peu le graal de tout ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, hein, euh, que ce soit euh, la carapace des insectes, la carapace des crustacés, euh, euh, les feuillages divers et variés, avec des textures absolument euh, plus remarquables les unes que les autres. Hein. Vous avez des sensorialités, quand je me suis baladée, euh, il n'y a pas très longtemps, au Muséum d'histoire naturelle, ou même en jardinerie, vous, vous amusez à toucher des plantes. Il y a des plantes où, qui ont vraiment un toucher de velours, voire largement... Euh, plus doux que le velours et tout ça, est fabriqué évidemment par un végétal, avec des structures vraiment bien particulières euh, dessus, et euh, ce qui est, euh, est, très, est, je pense que c'est très pénible pour vous, <rire> mais ce qui est, euh, moi je ne moi, je m'en fiche, parce que, parce que, parce que voilà, <rire> parce que moi je vois bien, mais euh, ce qui est en fait fascinant dans les matériaux du vivant, euh, c'est qu'ils sont euh, multifonctionnels, c'est-à-dire que vous avez un seul et même matériau qui va faire plein de fonctions différentes, on va, on va en prendre un exemple tout à l'heure, euh, qu'ils réagissent à l'environnement, que ce sont relativement passives, qu'ils stockent le CO2, hein, contrairement à pas mal de matériaux qu'on fabrique aujourd'hui, ben, qui émettent du CO2. Ben, le vivant, il a cette caractéristique d'utiliser le CO2 comme brique de base pour sa construction, euh, qu'ils sont auto-assemblés. Il hein, n'y a, a jamais aucun, aucun matériau qui est fait par extrusion ou par type sculpture, et donc on va perdre la moitié des matériaux au moment de sa fabrication. Non, on va optimiser la fabrication, donc ça s'auto-assemble, c'est cicatrisant, hein, un matériau dans le vivant. Et puis, ça utilise très peu d'atomes de, et des matériaux très abondants. Hein. On ne va pas utiliser tout le tableau périodique des éléments, hein, même pour obtenir des, 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 des propriétés remarquables. On va utiliser des matériaux qui sont largement, largement abondants, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, bref, tous ces éléments euh, qui constituent euh, la totalité euh, des espèces vivantes. Et euh, ce qui est assez fascinant avec ces matériaux du vivant, c'est qu'avec une composition chimique qui est très simple, Hein, euh, vous obtenez, euh, grâce à des euh, microstructures et des architectures très complexes, hein, à toutes les échelles, des propriétés absolument remarquables de ces matériaux. Et par exemple, ces matériaux du vivant, ils vont être anti-abrasifs, anti-fouling, hein, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher que les biofilms se forment à leur surface, par exemple, euh, alors sur les, typiquement sur les, sur les canalisations ou sur euh, les euh, coques des bateaux. Par exemple. Ils sont antibactériens pour la plupart, hein, ces matériaux du vivant. Ils sont thermosensibles, mécanosensibles, hygrosensibles, c'est-à-dire sensibles à l'humidité. Ils peuvent euh, capter des odeurs. Euh, et puis, ils vont avoir plein d'effets. Ils vont être à la fois structurants, mais aussi être perméables à des gaz ou à des molécules diverses et variées. Ils vont permettre de filtrer, euh, par exemple, euh, la lumière solaire. Ils vont avoir des propriétés antigels, inifuges, hein, donc euh, anti... Euh, anti-incendie, ils vont apporter de la coloration, de l'adhérence, de la mouillabilité, de la cicatrisation et de la production UV. Hein. Donc ils peuvent faire plein de choses très différentes en étant composés d'éléments atomiques, très simples. Un exemple particulier, hein, c'est le papillon morpho. Alors peut-être que celui-là vous le connaissez, il y a eu des applications dans le domaine textile, notamment dans l'application euh, japonaise sur le Morphotex de Taijin Fibers car c'est d'une coloration qui n'est pas une coloration pigmentaire, c'est une coloration structurelle, c'est-à-dire que c'est la structure même du matériau qui génère la couleur. Vous n'avez pas de pigment à l'intérieur de la fibre. Euh, c'est-à-dire que vous allez venir jouer à des, sur, à des échelles très très petites, quand ça reviendra, vous verrez, il y a une espèce de petit peigne euh, aux échelles microscopiques voire nanoscopiques, euh, à l'échelle de l'aile la, la, du papillon, qui va venir interférer avec la lumière et produire de la couleur bleue. Et donc ça, c'est aujourd'hui euh, étudié et, et utilisé euh, typiquement pour des nouveaux euh, écrans, Hein, euh, qui n'utiliserait pas de, de, de LED euh, colorée pour pouvoir le faire, mais on va venir jouer sur des, sur des couches successives de couleurs et apporter de la couleur bleue comme ça dans l'écran. Et puis, je vous dis, ça a été appliqué. Alors, je crois qu'ils ont eu des difficultés de manufacture in fine euh, de cette fibre textile, euh, mais ça a été euh, exploré, en tout cas dans le domaine... Euh, du textile et de la mode en particulier. Et alors, au-delà de la couleur, ce qui est fascinant avec ce, ce, cette, cette aile de papillon-là, c'est que cette aile de papillon-là, elle est aussi bon, extrêmement légère, évidemment, parce que le papillon doit être léger. Elle est flexible, bien sûr, et puis, elle doit être hydrophobe, parce qu'il ne faut pas que si il pleut, le papillon soit trempé donc euh, les, les gouttes d'eau sont donc c'est déperlant aussi et puis c'est antibactérien et c'est aussi un filtre thermique parce qu'il faut pas que le papillon qui est en plein soleil grille et donc il a développé une stratégie pour pouvoir euh, voilà, refléter les rayons du, solaire, du soleil qu'il ne souhaite pas avoir sur ses ailes et aujourd'hui il y a des applications par exemple pour euh, revêtir des, 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 des panneaux solaires euh, humains un autre très grand domaine d'application où ça se développe beaucoup, le biométisme, c'est dans le domaine des adhésifs. Euh, je pense que je ne vous apprends rien en disant qu'il y a un énorme enjeu euh, sur les nouveaux, euh, nouvelles technologies de collage qu'on va utiliser pour l'ensemble de nos matériaux, et notamment pour les matériaux destinés à l'intérieur, euh, puisqu'il y a aujourd'hui hein, des normes sanitaires et des enjeux... De, de, une grosse sonnette d'alarme qui est tirée sur les enjeux sanitaires de ces composés organiques volatiles, et notamment par exemple le formaldéhyde qui est très largement utilisé dans l'école. Et donc, voilà, la chimie se positionne assez fortement aujourd'hui pour trouver des nouveaux adhésifs propres et euh, plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Et euh, dans, le, ben, dans le vivant, il euh, y a beaucoup d'organismes qui ont des enjeux de pouvoir coller euh, soit les uns aux autres, soit une surface quelconque de façon ré réversible ou au contraire permanente. Et ça, c'est largement utilisé aujourd'hui étudié dans le domaine du biomimétisme. Un, un exemple assez emblématique, c'est la patte du gecko. Le gecko, c'est ce lézard qui est capable de monter sur les vitres. On en a hein, dans nos régions. Des fois, si vous avez de la chance, vous en voyez grimper euh, euh, sur vos vitres. Et en fait, euh, vous avez euh, à la surface de ses doigts des millions de micro-cils. Euh, qui vont venir interagir avec les atomes au niveau de la, de la paroi, du, du, de la surface sur laquelle ils, ils évoluent. Et donc ça, ça va permettre une très forte adhérence, et en plus réversible. En fait, vous verrez, il y a, si vous regardez des vidéos, le, le gecko a une façon de, de dérouler son, sa patte de façon très, euh, voilà, euh, très particulière, qui lui permet justement de rompre cette adhérence lorsqu'il a besoin de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est utilisé, euh, par exemple, ces systèmes là commercialement, pour... Euh, des patchs qu'on va mettre pour accrocher des éléments de moquette entre eux et donc là où avant on badigeonnait de colle sous les dalles de moquette et c'était un peu un peu un peu dommage du point de vue justement je vous disais de cette émission de composés organiques volatiles qui polluaient polluait l'intérieur mais maintenant on développe des micro patchs où vous venez en fait associer sur un patch carré quatre coins de dalles entre eux et c'est ça qui va vous permettre de maintenir la solidarité de l'ensemble de votre sol à dalle de moquette à dalle de moquette. Euh, D'autres exemples, le bisus de moule euh, aujourd'hui euh, est, euh, est utilisé, hein, donc c'est ce, ce filament blanc qui retient les moules à leur rocher. Je pense que ceux qui vont se baigner de temps en temps euh, et qui expérimentent la douloureuse expérience de, de marcher sur une moule, bah, c'est extrêmement résistant. La moule, elle reste fermement accrochée à son rocher et pourtant elle est sous l'eau, euh, évidemment balayée par potentiellement des tempêtes et des très fortes vagues, et elle tient. Et ça, c'est parce que son, le, son, ce, ce filament qui la retient est un très très bon adhésif. Et on s'en inspire aujourd'hui, par exemple, pour coller des contreplaqués, euh, notamment dans le domaine donc, de l'ameublement. Euh, Au-dessus, vous avez un adhésif euh, inspiré euh, du ver marin. Hein. Ce petit ver marin, il est tout mou et donc euh, il doit il se nourrir en filtrant l'eau euh, euh, autour de lui. Et donc, pour, il se crée une carapace artificielle à partir de grains de sable, et donc c'est un ver marin qui est capable de coller des grains de sable entre eux sous l'eau. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire de coller des grains de sable entre eux sous l'eau. Et c'est parce que ça salive, en fait, a une composition chimique qui le permet. Et aujourd'hui, ça inspire des entreprises, notamment du, dans le domaine du médical, mais pourquoi pas imaginer d'autres euh, applications dans le domaine du médical pour pouvoir faire de la suture chirurgicale, mais à base de colle et non pas non plus à base de fil. Euh, et puis un exemple qui est en train de sortir euh, assez, euh, de façon assez euh, assez, sur, assez euh, voilà, significative à l'échelle internationale, c'est le lierre, le lierre commun. Hein. Je pense que vous avez pareil tous remarqué qu'un lierre accroché à la façade d'une maison, ça colle sacrément bien. Un gramme de colle de lierre est capable de supporter une tonne de poids. Et évidemment, c'est une colle purement végétale, euh, produite par chimie douce. Euh, et donc aujourd'hui, voilà on vient juste, il y a quelques mois, euh, de comprendre en fait quelle était la composition chimique de cette colle-là et comment elle faisait pour coller aussi bien. Donc, voilà. donc probablement, dans les prochains mois ou prochaines années, des, des applications concrètes, industrielles et biomimétiques de cette colle-là. On a parlé de l'effet des déperlant, de l'effet lotus, hein, tout à l'heure un petit peu. Hein, C'était l'effet euh, fakir, et donc qui est largement euh, utilisé aujourd'hui. Il y a d'autres plantes hein, qui sont capables de faire ça, mais même qui, qui repoussent aussi euh, toute autre substance, hein, aussi l'huile. Donc elles sont amphiphobes, elles sont à la fois oléophobes, donc elles repoussent l'huile, et hydrophobes, elles repoussent euh, l'eau. C'est par exemple le cas des plantes carnivores, hein, de celle-là, là, que vous avez déjà vu hein, avec une espèce de forme d'enfort. là, parce qu'évidemment, bah, la stratégie de la plante, c'est que si un insecte qui tombe dedans ou quelque chose qui tombe dedans, faut qu il faut qu'il ait aucune chance de s'en sortir, <rire> et donc, du coup, bah, qu'il soit un peu gras ou un peu mouillé, il bah, ne faut pas qu'il puisse sortir. Et donc, c'est des surfaces qui sont parfaitement glissantes, et il y a des... Euh, des euh, des chercheurs de Harvard hein, qui ont développé euh, maintenant des systèmes qui sont qui repoussent absolument toute autre surface et qui donc qui sont propres, absolument propres, quel que soit euh, ce qui va lui couler dessus ou lui tomber dessus. Vous avez un autre exemple au-dessus, euh, qui a aussi des applications euh, dans le domaine. Euh, textile en l'occurrence, enfin une des, une des façons de, de parvenir à faire la, le, le système bio-inspiré, c'est par le textile, mais pas que, c'est ce petit scarabée du désert, c'est un scarabée qui vit dans le désert de Namibie, et qui, comme toute espèce désertique, a euh, cette euh, né absolue nécessité de survie, d'accéder à de l'eau. Euh, et où est-ce qu'il y a de l'eau dans le désert Outre les oasis. Pardon il n'y a pas beaucoup de plantes sous terre, c'est un peu profond, dans l'air ouais. dans l'air et en particulier dans l'eau de rosée du matin. Il y a quand même des quantités non négligeables d'eau hein, qui s'évapore très vite. Et en fait, ce scarabée, euh, la nuit, il a sa carapace qui, qui devient aussi froide évidemment que l'air ambiant. Et puis euh, au petit matin, il monte en haut d'une dune, l'air se réchauffe. Sa carapace est un peu plus froide que l'air ambiant et l'eau vient venir condenser en fait sur sa carapace et il se trouve qu'il a une carapace en plus qui a développé des caractéristiques qui vont venir accélérer et accentuer la condensation. Et euh, avec des petites, voilà, on dit on voit des petites aspérités, des petites bosses. Euh, et euh, lorsqu'il y a assez d'eau sur sa carapace il va se pencher, pencher en avant et puis il y a une grosse goutte qui va se former, qui va venir couler jusqu'à sa bouche et il va pouvoir boire comme ça sa dose d'eau pour la journée et euh, ça, ça a été développé pour développer des très grandes surfaces soit à support textile, soit euh, à support euh, physique matériel pour pouvoir récolter de l'eau de rosée dans des milieux euh, très arides, et notamment pour pouvoir développer de l'agriculture, soit tout simplement donner de l'accès euh, à l'eau potable à des populations euh, qui en manquent, euh, puisque euh, l'avantage de l'eau euh, de rosée par rapport à l'eau de pluie, par exemple, c'est qu'elle n'a pas le temps de se charger en polluants ou en saleté, et donc elle est potable en l'état. Euh, autre domaine d'application, voilà, ce qui est intéressant dans le domaine... De... Ça va venir euh, c'est la capacité de pas mal de matériaux du vivant d'être réactifs en l'environnement et c'est le cas notamment de la pomme de pin amusez-vous avec une pomme de pin si vous la mettez dans l'eau et vous la sortez elle va se fermer et s'ouvrir ses hein. écailles vont s'ouvrir et se fermer euh, à volonté et pourtant il n'y a pas de petit moteur il n'y a pas de capteur dedans euh, c'est que tout simplement les fibres qui composent l'intérieur et l'extérieur de euh, l'écaille vont avoir des orientations un petit peu différentes et vont se gonfler différentiellement en fonction de l'humidité intérieure-extérieure. Et donc, ça va, comme il va y avoir une déformation d'un côté et de l'autre différentiel, ben ça va générer un mouvement de l'écaille. Et alors, ça a été appliqué dans le domaine... C'est en train d'être appliqué dans le domaine de l'architecture, mais aussi dans le domaine du textile. Et en particulier, ben là, si on regarde une des applications possibles, c'est la stratégie qui a été développée par Nike pour développer... Euh, ces systèmes de euh, déformation euh, de textiles déformants, qui vont réagir euh, à la transpiration, par exemple, et s'ouvrir euh, s'il y a besoin d'évacuer de, de, euh, l'humidité intérieure. C'est le, le même principe. Je, ils ne communiquent pas sur le fait qu'ils se sont inspirés de la pomme de pain, mais c'est vraiment vraiment le même effet. Et par contre, il y a d'autres euh, euh, entreprises, mais le nom ne revient pas là, qui, qui clairement indiquent qu'ils qui, euh, qui s'inspire de la pomme de pain, si ça y est, c'est Inotech. Inotech, qui est une boîte euh, au Royaume-Uni, euh, en la personne de Veronica Capsali, qui est designer, qui a développé des fibres bio-inspirées de la pomme de pain, justement, application textile, pour avoir un textile qui va répondre à, à, à une stimulation extérieure. Inotech, euh, euh, donc ça doit être i 2 o euh, t e c h euh, autre grand domaine, c'est tout ce qu'on appelle les composites. Alors les composites dans le domaine des matériaux, c'est tout ce qui va être un mélange donc, de matériaux. Un météo-composite, c'est par définition un mélange de matériaux. Et donc il y en a plein dans le vivant. Et euh, une des plus remarquables, c'est évidemment la soie d'araignée. Euh, la soie d'araignée euh, qui, euh, à échelle équivalente, hein, sur la à échelle équivalente, est, est, est plus résistante que la fibre d'acier évidemment fabriqué à température et pression ambiante avec que des éléments organiques, donc extrêmement simple, il n'y a pas de métaux, il n'y a, a rien de tout ça dans, le, dans la, la soie d'araignée. Et aujourd'hui, il, il y a plusieurs entreprises dans le monde qui ont annoncé sur les deux dernières années qu'elles étaient en capacité de fabriquer de la soie d'araignée sous forme de fibres avec des usages notamment à usage vestimentaire. Alors ça coûte une fortune pour l'instant, hein, mais ça, on est en cours de... De, de phasage, dès de, de, en, en émergence, et donc dès qu'il y aura, évidemment, les technologies pour le faire à grande échelle, on va diminuer les coûts, mais voilà, il y en a quelques-unes qui ont annoncé euh, des, des vestes. Alors, je crois que c'est la veste... Euh, euh, je crois que c'est une veste... Ah, j'ai un, un doute si c'est North Face ou Patagonia, j'ai un doute sur l'une ou l'autre. Il euh, faut, faut regarder sur le site de Spyber faut regarder sur le site de Spyber mais euh, voilà, il y a une veste d'une grande marque de sport, euh, justement. Euh, la première veste... Euh, tissé à partir de, de soie artificielle d'araignée et puis voilà il y a plein de gens qui s'intéressent aujourd'hui à la carapace du crabe aussi à la carapace du crabe je pense que pour ceux qui... c'est Patagonia ceux qui euh, ceux qui un, bon, ceux qui euh, un, ont déjà expérimenté de voilà d'arriver à casser une carapace de crabe ben c'est quand même sacrément fin et pourtant euh, drôlement euh, drôlement résistant et donc on essaye aujourd'hui à base de chitine hein, qui est le composé euh, de base de la carapace du crabe d'imaginer des nouveaux matériaux euh, qui soient aussi résistants que la carapace du crabe euh, et produits dans des, dans des conditions douces. Euh, donc si on monte un peu euh, d'un dans, dans, cran non plus sur la composition euh, ou la nanostructure de, des matériaux, mais plutôt dans leur architecture générale, et eh bien euh, pareil, il y a des, notamment des Allemands qui se sont beaucoup intéressés à L'optimisation de l'architecture générale du matériau. Hein. Ce qui est intéressant, si vous prenez par exemple l'os du fémur, vous n'avez de la matière que là où vous avez de la force qui s'applique sur un fémur humain. Et ça, ça permet en fait d'avoir un maximum de porosité, c'est-à-dire que vous ne mettez de la matière que là où il y a de la contrainte réelle. Donc ça vous permet d'avoir des structures les plus légères possibles avec une performance mécanique optimum. Et donc ça a été développé euh, par exemple euh, sur certains concepts-car de Mercedes pour essayer d'optimiser la structure euh, euh, d'un. D un, d un des, des, des habitacles de voitures. C'est aussi étudié largement utilisé largement maintenant par exemple par des Autodesk ou par des d'asso système ces genres d'algorithmes là bio inspirés pour pouvoir faire l'optimisation de structure. et d'ailleurs quand on fait l'optimisation structure assistée par ordinateur, on retombe assez vite sur des sur des des apparences, des esthétiques qui rappellent très largement le vivant parce que le vivant il a il a il a créer ces structures là euh, euh, en optimisant et par exemple hein, vous prenez euh, euh, la, la, le crâne d'un oiseau le crâne d'un oiseau il a évidemment cette, cette nécessité d'être le plus résistant possible hein, au choc et en même temps d'être le plus léger possible pour pouvoir évidemment faciliter le vol et donc ça ce sont des choses qui sont largement utilisées hein, par euh, donc, tous les logiciels de SKO, Soft Kill Option euh, pour euh, la conception assistée par ordinateur ce sont des choses qui sont largement utilisées autre domaine, si ça revient euh, pour l'allègement des structures, autre concept, hein, c'est toutes les toiles tendues. Il y a beaucoup d'insectes de, beaucoup de, notamment, euh, qui fabriquent, ou d'oiseaux, hein, qui fabriquent des structures en toile tendue pour apporter à la fois du volume, de la rigidité, tout en étant extrêmement léger. Et c'est ce qu'a fait euh, pendant de longues années euh, l'architecte Frey Otto ça, 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 ça c'est le stade de Munich ça c'est assez euh, effectivement assez ancien et ça revient c'est largement maintenant euh, utilisé un peu partout alors ce qui est intéressant c'est que tous ces matériaux là aussi euh, voilà, pluri, multifonctionnels qu'ils soient, aussi remarquables qu'ils soient du point de vue de leur euh, esthétique, de leur couleur de leur propriété, bah, tout ça est fabriqué dans des conditions de chimie douce et de chimie verte c'est à dire qu'on chauffe pas hein, comme des malades dans le vivant, on ne monte pas à 1500 degrés hein, pour faire les mêmes matériaux que nous euh, on ne va pas euh, excaver euh, des tonnes et des tonnes de terre pour aller accéder à des, terres, à des, à des minéraux ou des métaux extrêmement rares parce que c'est beaucoup trop coûteux en énergie pour le vivant de faire ça. Donc, il va bâtir, il va faire tout ces, toutes ces choses absolument remarquables avec des éléments qui sont largement présents sur la croûte terrestre. Si vous regardez, si vous faites un tableau de Mendeleïev sur lequel vous essayez de, de mettre, euh, voilà. Euh, vous mettez une cartographie des éléments les plus abondants sur Terre, eh c'est exactement les, les éléments qui sont les plus utilisés par les organismes vivants, parce qu'ils sont tout simplement les plus facilement accessibles. Et donc il a, il a fait avec ça. Et donc, voilà, en plus, il le fait à température et à pression ambiante, hein, sauf que quelques rares exceptions d'organismes de, de, voilà, qui sont capables de faire des choses quand il fait froid ou des, cho des choses quand il fait un peu chaud, hein, mais on n'est jamais au-delà de, en général, 150 degrés. On ne monte jamais à, des, à plusieurs milliers de degrés euh, comme chez nous. Et par exemple, bien, il, y a des, il y a des chercheurs qui sont pas très loin, qui sont répartis entre l'université Pierre et Marie Curie et le Collège de France, donc pas très loin d'ici, qui sont les grands pontes aujourd'hui de la fabrication de verre à température et à pression ambiante en s'inspirant de ce que font ces diatomées. Alors les diatomées, c'est ce que vous voyez en petit sur l'image, ce sont des... Ce sont des micro-algues qui ont des carapaces de verre absolument magnifiques. Et donc ces, ces petites micro-algues, elles fabriquent du verre à température et à pression ambiante. Et donc aujourd'hui, on, euh, on sait faire ça. Et ça permet d'incorporer ben, plein d'autres fonctionnalités au verre qui seraient détruites sinon si on était obligé de chauffer euh, comme d'habitude. Et donc on peut leur incorporer plein de propriétés aujourd'hui. Euh, et donc ça, re, ça revêt aujourd'hui aussi bien des bâtiments sur des, voilà, des, des surfaces de verre très très... Euh, voilà anti-reflet euh, ou euh, auto-nettoyante, hein, par exemple, euh, que, euh, par exemple, vos fers à repasser, qui aujourd'hui glissent très bien, et vous avez, en fait, une surface de, de verre euh, organique à la, à la surface de vos fers à repasser qui permet que ça glisse, euh, que ça glisse mieux. Dans le domaine de l'eau, on en a parlé, hein, donc, évidemment, euh, en introduction, le L'eau est un domaine dans lequel le biomimétisme est très largement utilisé pour faire de la purification d'eau, en développant aujourd'hui des nouvelles membranes qui vont faire passer que les molécules d'eau et absolument rien d'autre, pour récupérer en milieu aride, on en a vu un exemple tout à l'heure, gérer la surabondance, stocker, transporter, distribuer. Euh, un exemple des plus emblématiques sur la gestion de l'eau et l'incroyable capacité qu'ont certains organismes, au, au contraire, à résister à l'absence d'eau pendant très longtemps, c'est ce tardigrade, qui est aussi appelé gentiment l'ourson polaire, parce qu'il a une petite tête assez sympathique, c'est tout petit, hein, c'est tout petit et minuscule, et en fait il est capable de se disséquer, enfin se, se dessiquer, plutôt dessiquer, donc, euh, se, se lyophiliser, on va dire, à plus de 97 voire 98%. Et donc il survit, on, a, on lui a tout fait faire, hein, on l'a mis dans l'espace, dans, le dans le vide dans le vide spatial, le tardigrade. Euh, et euh, donc il peut rester comme ça pendant très très longtemps, et dès que les conditions sont favorables, vous lui remettez de l'eau, vous lui remettez un peu de nutriments, et pouf, il repart, comme si de rien n'était. Euh, et donc voilà, il se transforme dans la petite boule informe qui est à côté, là, euh, et puis il reste comme ça jusqu'à ce, jusqu ce que les conditions soient bonnes. Et il y a des végétaux qui sont capables de faire ça, il y a, des, il y a certains poissons qui, euh, qui sont capables aussi de, de faire des... enfin, assimilés à des poissons, qui sont capables de faire des choses assez remarquables comme ça aussi. Donc ça c'est euh, utilisé aujourd'hui pour faire par exemple de la conservation de principes actifs dans le domaine du médical, lorsque la chaîne du froid est difficile à euh, assurer hein, pour aller atteindre des, évidemment, éventuellement des populations euh, qui sont assez éloignées de tout circuit euh, frigorifique, eh bien on permet, euh, on peut faire comme ça de, du stockage de principes actifs dans des conditions euh, euh, stables de température et de pression. Et puis, dernier domaine où, euh, je vous disais, hein, le vivant excelle. Et c'est pour ça qu'il est très bon dans tout le reste. C'est parce qu'il sait gérer très, très bien l'information. Euh, donc, alors, il y a, y a une erreur. Il hein, n'y a pas de purification de l'information. C'est du stockage euh, de l'information. Hein, par exemple, euh, l'ADN et l'ARN, c'est quand même drôlement robuste hein, de génération en génération. Et c'est du stockage. On ne peut plus miniaturiser d'informations euh, très complexes. Euh, la, transmission, la transmission dans le vivant euh, de l'information se fait de façon électrique, hein, typiquement nerveuse, mais aussi chimique. Hein, tout ce qui est olfactif, odeur, euh, toutes les, les molécules qui vont être transmises. Par exemple, le papillon, le bombix euh, du mûrier, est-ce que vous savez à quelle distance il peut euh, détecter une phéromone femelle Donc une molécule diluée dans l'air, hein, <rire> à quelle distance il est capable de détecter une femelle euh, de Donner un chiffre 11 km. 11 km. donc imaginez un papillon qui est capable de détecter une phéromone qui a été émise à 1 km plus loin, donc elle est sacrément diluée et il y arrive, et donc bien évidemment on est très très loin de savoir faire ça, nous en termes de capteurs et de senseurs. mais il y a des gens qui par exemple pour des détecteurs d'explosifs aujourd'hui, on a beaucoup d'applications de ce système de la formation dans le domaine de la défense évidemment, euh les gens qui arrivent à essayer de développer des, des, des détecteurs d'explosifs aujourd'hui inspirés de la stratégie de l'antenne du Bombix du Murier. Et puis, ben, l'intelligence collective aussi, hein, la, les réseaux de neurones, euh, c'est de l'intelligence collective, vous avez plein de neurones qui, en permanence, travaillent de concert, qui analysent à chaque neurone, ils reçoivent jusqu'à 10 000 synapses, hein, 10 000 connexions, euh, soit qui arrivent, soit qui doivent repartir et donc tout ça doit être traité en temps et en heure pour vous permettre ben, de faire plein de tâches euh, au quotidien euh, certaines dont vous en rendez compte et ce, la plupart dont vous ne vous rendez même pas compte euh, et puis vous avez aussi des fou les fourmis et les abeilles qui sont absolument remarquables du point de vue de leur intelligence collective hein. ce sont des organismes entre guillemets simples à l'échelle individuelle mais qui peuvent prendre collectivement des décisions extrêmement complexes et ça, ça a inspiré pas mal de mathématiciens et euh, c'est à la base de pas mal d'algorithmes que vous avez en fait, dans la plupart de vos smartphones et de vos ordinateurs, sauf qu'on ne le sait pas, c'est du, du biohumétisme inside, et euh, vous en avez euh, pas mal dedans. Et ça, c'est très largement utilisé. Et ça, c'est intéressant, c'est une étude qui avait été menée par des Anglais, et regardez, euh, si on compare le, le monde technologique et le monde vivant, euh, la quantité de matière et d'énergie qui est utilisée par le monde technologique humain pour résoudre une problématique quelconque par rapport au vivant, bah, on voit que nous, là où en général par solution de facilité, parce qu'on a l'énergie abondante, on va mettre batterie d'énergie et batterie de, de matière, ben le monde vivant, il va miser surtout sur l'information parce qu'il n'a pas, lui, accès aux énergies fossiles ni au nucléaire et qu'il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire de l'énergie solaire ou ben, la matière organique euh, des, autres, des autres espèces autour de lui. Et donc, on voit aussi que c'est quand même des choses vers lesquelles on va hein, euh, très largement, parce qu'on voit bien que bon, le fossile, ça ne va pas non plus être éternel. le nucléaire, ça pose quand même quelques autres problèmes. Et que donc, bah, il y a peut-être des choses à prendre de là. C'est pas. Et voilà. Et donc c'est pas, c'est pas par hasard que le numérique se développe autant dans la société humaine. Si on prend la société humaine comme un système vivant au sens large, qui évolue par rapport à des contraintes il n'y a pas de raison qu'on évolue différemment euh, du point de vue de cet organisme, société humaine, ce méta-organisme que nous sommes, qu'on évolue différemment au final par essais et erreurs vers euh, ce qui a été adopté euh, comme solution dans le vivant depuis très longtemps. Donc ce n'est pas étonnant qu'on va se tourner vers des énergies solaires, qu'on va développer du numérique, et oui bien sûr, euh, et euh, qu'on va euh, voilà, euh, essayer d'avoir le moins de matière possible. Donc euh, c'est une fois de plus, si vous prenez la... la... The big picture euh, c'est pas du tout étonnant que notre société humaine évalue, é, évolue comme ça et en fait par le, par le biais de la réglementation on est en train en fait de se réimposer, exact, de se réimposer artificiellement les contraintes environnementales les contraintes biologiques, physico-chimiques qui ont été imposées à tout autre organisme sur Terre et, et nous en sommes partis. Bon ça je vais passer donc ça c'est dans les, dans les capteurs par exemple il y a un français qui travaille sur les capteurs inspirés par exemple du grillon, j'étais encore l'autre jour en forêt avec plein de grillons euh, en sous-bois et un grillon, il est capable de ressentir le front d'air d'une araignée qui est en train de l'approcher pour essayer de le, de, de le niaquer. Donc voilà, c'est donc des capteurs sensoriels à l'air extrêmement, extrêmement efficaces. C'est l'équivalent de capteurs auditifs. Hein. Nous, notre audition, c'est des vibrations aussi hein, qu'on capte hein, de l'air. Euh, autre exemple, hein, euh, la vue. Alors Il y a plein de gens qui essayent de copier la vision chez de l'insecte ou de l'homme. Hein, euh, pourquoi pas et alors, On peut copier soit l'organe en lui-même, hein, le récepteur, euh, soit euh, ben, la façon dont l'information va être codée et transmise euh, vers le cerveau, et puis la façon dont le cerveau en lui-même va analyser l'information visuelle. Et donc, il y a plein de gens, je ne vais pas les détailler, qui travaillent là-dessus, mais en particulier, il euh, y a une entreprise qui vient de lever 15 millions d'euros, une entreprise parisienne qui vient de lever 15 millions d'euros, donc ça, c'est quand même relativement significatif, sur un système, effectivement, d'analyse de la donnée visuelle, où, en gros, l'idée, c'est que là, quand euh, vous regardez, euh, vous regardez euh, une image ou vous analysez une situation, en fait, votre cerveau, il n'analyse pas en permanence tous les, entre guillemets, pixels de l'image. Hein, il va analyser que s'il y a une modification réellement entre l'image que vous observez à un instant donné et l'instant suivant. Et votre attention et l'analyse va se faire que si vous avez un changement. Et donc, ils ont développé des systèmes où, en fait, bah, imaginez, vous avez une caméra de vidéosurveillance. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre toutes les images, donc 24 images par seconde, enfin, peut-être un peu moins, pour la vidéosurveillance, mais pendant des heures et des heures. Donc, ça génère des, 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 tailles de, des points de vidéo absolument remarquables. Là où ils disent, bah non, bah finalement, ce qui nous intéresse, c'est juste d'enregistrer s'il y a un changement entre un instant T et un instant T plus 1. Et comme ça, on n'enregistre que ce moment-là. Ça sert à rien de, de capter de la donnée avant. Et donc ça, ça permet d'alléger considérablement le poids de la donnée vidéo. Et je pense que je vous apprends rien en vous disant que c'est un énorme enjeu euh, de du numérique demain de réduire justement les flux et la taille des fichiers et des flux vidéo, notamment parce qu'il y en a de plus en plus et que ça devient ingérable. Voilà. Donc au-delà de ce... On pourrait faire un catalogue d'exemples comme ça, euh, à n'en pas finir. Il y a des milliers et milliers d'exemples de biométisme. Il y a en particulier, euh, si vous voulez le noter pour vous, voilà, avoir plus d'idées, une base de données qui s'appelle Ask Nature, qui est une base euh, ouverte, euh, publique, euh, qui a été faite par des Américains, qui est une base assez pédagogique euh, sur le biométisme, qui vous permet voilà, de vous amuser. En général, quand on commence à regarder, on ne s'arrête plus. Euh, donc Ask Nature, tout simplement, donc « Demander à la nature euh, des solutions ». Euh, mais si on regarde de façon plus large le contexte euh, européen et international, hein, les grandes tendances, on est vraiment sur le grand domaine de l'innovation de demain, puisqu'on a une explosion des, euh, des publications en termes de chimie, matériaux, ingénierie, avec des pays euh, assez largement... enfin en avance, mais avec des très gros volumes de publications que sont la Chine et les états unis mais évidemment, c'est des très grands pays avec beaucoup d'universités. Et si on faisait le cumul de l'ensemble des pays européens, euh, pour voilà, avoir des tailles comparables de pays en termes de ressources humaines et de, et de, et de compétences, notamment académiques ou d'entreprises, on est à 37% des publications mondiales en Europe. Donc on est euh, très largement représenté à l'échelle mondiale sur ces publications académiques. Et alors pourquoi Pourquoi on a ce ce regain d'intérêt sur le biométisme -là, récent, ça a toujours existé, on s'est toujours inspiré du vivant hein, depuis, depuis l'aube de l'humanité. Euh, Léonard de Vinci euh, était un très grand évidemment, euh, défenseur de cette approche bio-inspirée, mais bien avant nos hein, euh, ancêtres préhistoriques, je pense, avec, dans les techniques de chasse, déjà pas mal de choses inspirées du, de, du vivant. Alors pourquoi, pourquoi ce regain d'intérêt technologique aujourd'hui euh, Parce que nos connaissances en biologie ont considérablement évolué. Hein, euh, la découverte de la structure de l'ADN c'était il y a quelques décennies à peine et aujourd'hui on s'est manipulé le génome. On fait même de la biologie de synthèse, on reconstruit, on Qu'arriver à reconstruire des cellules artificiellement. Euh, donc nos connaissances biologiques, elles ont considérablement évolué, et ça, ça a été permis notamment par le progrès technique, parce qu'on sait, on a aujourd'hui de la microscopie qui permet de le faire, ou plein d'appareils qui nous permettent de mieux comprendre comment le vivant fonctionne, même si on est très très loin d'avoir compris tout le vivant, hein, très très loin. Et que ce progrès technique, il nous permet aujourd'hui d'envisager également des, la manufacture de, de, de matériaux bio-inspirés. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que les matériaux du vivant, ils sont remarquables, mais ils ont des structures quand même très, très compliquées. Alors nous, on a quand même des enjeux d'industrialisation de, à grande échelle. Et donc, on ne peut pas se permettre d'aller aussi lentement que le vivant ou de faire euh, aussi fin que le vivant. Ou en tout cas, s'il faut faire aussi fin que le vivant, il faut revoir sacrément nos méthodes de manufacture. Et je suis personnellement convaincue que le textile fait partie... Des, euh, probablement, qui est sous-exploité, mais très probablement des gros leviers euh, dans le domaine des matériaux bio-inspirés, parce qu'on sait faire du 3D, parce qu'on sait faire du technique, parce qu'on sait faire euh, du gradient, on sait faire plein de choses avec le textile aujourd'hui, que quand même, si on regarde euh, dans le vivant, il y a beaucoup d'équivalents du textile. Hein. Il le, le textile est la voie manufa de manufacture qui a été très largement utilisée dans le vivant au sens large. Hein. Euh, donc je suis assez convaincue qu'il y a des choses à faire. Les Allemands s'y mettent beaucoup hein, sur le textile bioinspiré. Et puis, bon, deux, deux autres raisons majeures. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Les questions, les contraintes et le, le, le périmètre de l'innovation qui se posait à nous il y a 15 ans est plus du tout le même qu'il y a aujourd'hui. On a une prise de conscience maintenant mondiale des enjeux de société auxquels on a à faire face et donc de le fait qu'il faut se passer dans un, un dans une vision long terme et responsable de l'innovation euh, et que donc il va falloir innover autrement parce que clairement notre stratégie industrielle pour l'instant elle est pas elle va pas vraiment dans ce sens-là et donc bah, on se retourne vers le vivant parce que parce qu'il a su faire plein de choses qu'on cherche à faire et en plus dans des conditions euh, très douces euh, de manufacture comme je vous le disais tout à l'heure. L'Allemagne est largement devant. Elle a 15 ans d'avance l'Allemagne sur la France hein, dans le domaine de la bioinspiration, avec euh, une dizaine de réseaux euh, maintenant euh, bien installés en Allemagne, trois, euh, quatre grands centres de compétences dédiés à l'architecture et aux matériaux bioinspirés. La Suisse vient de s'y mettre il y a deux ans. Alors pour l'Allemagne, on parle de plusieurs, euh, enfin, 120 millions d'euros hein, d'investissement de, public. Fléchés hein, sur le biomimétisme. Euh, euh, la Suisse, ils en sont à maintenant 40 millions, hein, quasiment, d'euros sur trois ans. Euh, le Royaume-Uni est en train de s'y mettre, et puis ben, la France euh, s'y met, euh, notamment euh, via les actions du Cébios, mais pas que. Il y a des gens avant nous, mais ils ont un petit peu, un petit peu lutté. Là, on a un nouvel élan avec la création de, du Cébios. Euh, et et euh, avec euh, des compétences qui sont absolument remarquables à l'échelle nationale. Euh, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on a tout ce qu'il faut, mais sauf que c'est pas structuré, c'est pas agrégé. Les entreprises connaissent pas, les écoles d'ingé ou les écoles au sens large, euh, les facultés, ne connaissent pas le sujet. Et donc ne se rendent pas compte qu'ils sont juste assis sur un, un trésor euh, qui est absolument inexploité. Donc on a 175 labos, pourtant des gens engagés dans la démarche, parmi les meilleurs mondiaux dans leur domaine et près d'une centaine d'entreprises ouais, qui s'engagent dans la démarche alors vous ne voyez pas les légendes mais en bleu dans les thématiques qui ressortent c'est les matériaux euh, en rouge c'est la robotique euh, et en jaune c'est plutôt la chimie donc on retrouve un petit peu les mêmes sans surprise les mêmes tendances qu'à l'international et puis ben, les régions les mieux positionnées ben, c'est là où il y a le plus d'universités donc sans, sans, sans surprise c'est l'île de France qui est largement en tête suivi par Auvergne-Rhône-Alpes et par l'Occitanie. Euh, donc ça, ça suit évidemment euh, la proportion et la répartition des, des universités françaises. Et là où on a vraiment une carte à jouer, en, pardon elle est encore en anglais la diapo, là on a vraiment une carte à jouer en, en France sur ce biométisme, c'est notre potentiel en termes de biodiversité, de connaissance de la biodiversité. La France, je vous rappelle que c'est le plus large territoire maritime mondial, hein, avec euh, l'ensemble de nos territoires outre-mer. Toujours avec ces territoires outre-mer, on a 10% de la biodiversité globale qui est chez nous. Euh, il faut voir que la plupart bah, de ces autres acteurs du biomimétisme à l'international quand ils cherchent une espèce un petit peu remarquable un peu en norme, bah, ils vont en général en Guyane en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion euh, ou en Nouvelle-Calédonie pour aller les chercher donc ils vont sur des territoires français donc on a une carte à jouer par rapport à ça et puis bah, par exemple un musée d'histoire naturelle qui est juste à côté d'ici hein. aussi bien le jardin enfin, le, 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 le jardin des plantes que la grande galerie de l'évolution dans laquelle nous on fait des formations c'est absolument voilà, fascinant il y a 75 millions de spécimens qui dorment au Muséum d'histoire naturelle et qui ne sont pas vraiment valorisés aujourd'hui euh, du point de vue de la bioinspiration. Il y a quelques initiatives remarquables de recherche, mais voilà, c'est un vrai trésor euh, qu'on a en France sur ces sujets-là, et on, on pousse, on fait partie de ceux qui poussent pour qu'ils euh, euh, soient très largement exploités, valorisés, surtout euh, du point de vue de la bioinspiration. C'est le ministère de l'écologie en France qui s'est cessé du sujet. Là où en Allemagne, c'est le ministère de la recherche, le ministère de l'industrie et un peu le ministère de l'environnement. Ben nous, c'est surtout le ministère de l'environnement qui s'est cessé du sujet. C'est à la fois bien parce que ça pose un cadre assez vertueux. On ne va pas faire de l'innovation techno pour faire de l'innovation techno comme d'habitude. Hein, on, on va essayer de réfléchir un peu plus long terme. Euh, donc ça, c'est bien. En même temps, euh, voilà, c'est pas celui qui a le plus de pouvoir ni le plus d'argent. Donc, euh, donc voilà. Donc, on attend le ministère de la Recherche et surtout le ministère de l'Industrie euh, qui se positionne sur le sujet. Donc bon, Je vais pas vous faire le, la liste des rapports. Il y a eu plein de rapports sur le biométisme qui ont été publiés euh, par le ministère de l'Environnement. Euh, ça fait partie de la loi biodiversité. Voilà. Il y a une prise en compte quand même institutionnelle de plus en plus euh, de plus en plus poussé. Le ministère de la Recherche nous a sollicité aussi. On va rencontrer bientôt le ministère de l'Industrie. Donc c'est quelque chose qui monte aussi du point de vue politique. Il faut voir que ce genre d'approche ne peut prendre en France que si ben, vous avez à la fois la société civile qui est mobilisée, les structures dédiées à l'enseignement supérieur qui se mobilisent aussi pour former les gens, former les futurs voilà, ingénieurs et, on va dire, au sens large... Euh, producteurs de technologies et de produits de demain et de services de demain à cette, à cette approche-là. Et puis, il faut qu'on ait aussi bah, les chercheurs et les, et les industriels autour de la table. Et donc, c'est pour ça que le CBIOS a été créé il y a maintenant allez, deux ans, deux ans et demi, avec pour, pour objectif bah, de fédérer un, 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 un réseau de compétences, d'accompagner l'innovation par le biais de groupes de travail, euh, je vais vous passer la normalisation, mais il y a des gros enjeux de normalisation autour de, du biométisme aussi, euh, d'assurer une connexion avec tous les réseaux internationaux, hein, parce que c'est quelque chose qu'évidemment on ne peut pas faire tout seul en France, il faut pouvoir le faire en, en concertation avec ce qui se passe à l'international, en particulier en Europe, mais aussi avec les états unis et l'Asie. Et puis on a un gros volet euh, maintenant qu'on essaie de pousser autour de la formation et de l'éducation au sens large, parce qu'on pense qu'il voilà, faut absolument euh, former la pluridisciplinarité, réintégrer de la biologie dans les cursus pour que les gens puissent s'approprier cette démarche-là. Euh, et donc aujourd'hui on travaille avec enfin depuis deux ans on a fédéré quand même un certain nombre d'acteurs notamment des grandes entreprises je ne vais pas tout vous les faire, on a plusieurs pôles de compétitivité qui nous ont rejoints dont Uptex que vous connaissez forcément très bien sur le textile innovant euh, voilà on a plein d'industriels qui nous ont rejoints maintenant et puis on a plein d'autres partenaires euh, les ministères des régions avec lesquelles on travaille, par exemple la Nouvelle Aquitaine veut se positionner assez fermement sur le biométisme euh, ils veulent être... Si, si. On a, on a L'Oréal, on a LVMH, L'Oréal, LVMH, notamment. Euh, et donc, voilà. Et on a fédéré, maintenant, une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, facultés, euh, écoles au sens large, qui, euh, par leurs responsables pédagogiques, souhaitent, euh, ou leurs étudiants. Ça peut aussi venir des étudiants. On a beaucoup de d'entités de, de, dans lesquelles c'est en bottom-up et c'est vraiment les étudiants qui ont dit mais nous ça nous intéresse, nous on veut pouvoir travailler sur des projets de biométisme, on n'a pas les compétences complémentaires qu'il faut, on n'a pas les cursus de formation qu'il faut euh, et si on, on essayait de lancer un petit peu des modules de formation sur ces sujets-là. Donc maintenant on a une vingtaine d'établissements euh, dédiés à l'enseignement qui se fédèrent autour d'un groupe de, groupes de travail sur les formations qu'on est en train de mettre en place. Euh, donc on a euh, alors, ça, tous ces gens là vous diront rien mais on a quand même euh, le top du top de la recherche en biométisme en France qui a accepté de faire partie de notre conseil scientifique ce qui évidemment est une une très très bonne nouvelle, aussi bien donc, à l'échelle nationale que quelques personnes qu'on a sollicitées à l'international pour avoir cette connexion internationale. Et bon, enfin, ça ne vous dit rien, mais c'est quand même très très grand nom du domaine, donc on est très contents. Ça légitime d'autant plus notre, 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 nos actions. Euh, et puis on a lancé donc, des groupes de travail divers et variés. Le premier, c'est sur l'habitat, l'habitat de demain par le biométisme. Quand je dis habitat, c'est habitat d'espèces. Ça, ça veut dire quoi L'habitat d'homo de, sapiens demain. Donc dans quelle infrastructure bâtie on va évoluer et qu'est-ce qu'elles vont devoir rendre comme service, ces infrastructures bâties, pour être compatibles avec la biosphère Et donc, à une époque, on était sur voilà, il faut avoir un bâtiment qui a le moins d'impact possible, ensuite, ben, qui a un impact nul, et puis maintenant, eh ben, tiens, il faut peut-être qu'il euh, qu produise de l'énergie, ou peut-être que demain, il faudra qu'il soit en économie circulaire, donc recyclable, ce bâtiment-là. Donc, nous, on est carrément à la phase d'après. On est dans des projets de recherche européens aujourd'hui où on réfléchit à l'habitat régénératif. C'est comment on pense demain un habitat qui va rendre des services type service écosystémique donc il va produire de l'énergie, séquestrer le carbone, purifier l'air, purifier l'eau, abriter la biodiversité, et donc voilà, on est vraiment dans cette configuration-là. On a lancé un groupe de travail sur les matériaux pour essayer d'insuffler tout ce que je vous ai raconté là en termes de propriété des matériaux. Un groupe de travail sur l'agriculture, un groupe de travail sur, les forma sur la formation, je vous l'ai dit, un groupe de travail sur euh, la gestion de la formation dans le vivant, euh, parce que voilà on pense qu'en 2018, on va essayer de lancer ça euh, euh, assez, euh, assez, assez fortement pour essayer de mobiliser les acteurs... Euh, bah, font de, de la gestion de l'information à, à s'appuyer sur du biomimétisme pour faire ça. On travaille maintenant avec plein de régions euh, et aussi des régions d'outre-mer pour essayer de sensibiliser voilà, au niveau de chaque région les acteurs pour qu'ils s'approprient le sujet et qu'ils puissent, euh, par rapport à leur thématique phare, chaque région va travailler un petit peu sur des grandes thématiques phares. On va leur dire bah, « n'essayez pas de tout faire euh, ». Euh, en même temps, ça ne sert à rien. Spécialisez-vous sur vos domaines de compétences clés. Il y a largement la place pour tout le monde. L'important, c'est de le faire de façon coordonnée et coopérative. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec le soutien du ministère. Et puis, ben, si ça vous intéresse euh, et si vous en avez la possibilité... Enfin, j'imagine que vous avez d'autres choses à faire la semaine prochaine. Mais euh, de toute façon, ce sera enregistré. Mais on fait notre gros rassemblement annuel où il y aura euh, donc, euh, des chercheurs, des entreprises, euh, beaucoup d'étudiants... Euh, les 29 et 30 juin, on fait notre événement Biomime Expo, donc un salon du biométisme à Saint-Lys en Picardie. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Euh, et euh, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous recommande d'aller consulter, euh, vous tapez sur Google « Nature égale futur ». C'est une petite série euh, documentaire de 30 films de 4 minutes dont on est coproducteur, avec le Musée d'Histoire Naturelle, le CNRS, le ministère de l'Environnement, qui met en lumière une trentaine d'initiatives qui nous semblent remarquables en France sur cette, euh, voilà, sur cette thématique de la bio-inspiration. Et normalement, il y en aura d'autres euh, bientôt qui vont suivre. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci. Bien sûr.
2: Euh ben moi, j'ai euh, trouvé ça sympa, votre présentation, merci. Euh, je vois tous les aspects positifs de, du biomimétisme, mais en termes d'inconvénients, est-ce qu'il n'y aura pas la question de l'éthique qui va se poser Parce que normalement, qui dit biomimétisme, ça amène à la manipulation génétique, sur beaucoup de points. J'avais vu sur euh, certaines chèvres en prenant des trucs d'araignées, des lapins fluorescents, des trucs comme ça. Et... Euh, du coup, après, euh, ça peut basculer sur l'homme pour des raisons euh, avec des bonnes intentions. Par exemple, si euh, dans les régions, où il y a des personnes qui n'ont pas accès à assez d'eau, on peut leur mettre euh, le, le gène de la petite bête là, qui survit bien <rire> sans eau pour qu'ils puissent euh, mieux survivre ou, par exemple, euh, avoir un, un gène de, de poisson pour pouvoir respirer sous l'eau. Mais Après, il y a une question d'éthique euh, là dessus.
1: Alors Je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est un énorme point de mise en garde. On va mettre en place un comité d'éthique. Alors moi, personnellement, je suis pas du tout pour ces chèvres manipulées pour faire euh, de la soie d'araignée dans leur lait. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Hein. Euh, la biologie de synthèse, de façon générale, attention, oui, pourquoi pas, mais pourquoi faire et euh, la plupart des innovations bio-inspirées aujourd'hui, sauf dans le domaine de la chimie, où on ne sait pas vraiment trop comment faire autrement, euh, fabriquer des molécules complexes sans s'associer, et sans se faire aider par le vivant, hein, par des bactéries ou, ou des levures, par exemple, hein, qui sont des champignons, on ne sait pas trop faire autrement. Euh, dans le reste des applications que je vous ai montrées, on n'est vraiment sur du bio-inspiré, pas forcément sur de la manipulation génétique. Et de façon générale, nous, on poussera plutôt sur de l'utilisation du vivant, certes, mais non manipulé, éventuellement sélectionnées, euh, comme l'agriculture, hein, euh, pas, je ne vous parle pas de Monsanto et la manipulation génétique des, des, des souches, hein, mais juste la sélection euh, des, des espèces les plus, les, plus, voilà, les plus efficaces dans ce qu'elles font. Euh, donc oui, bien sûr, il y a une, une vigilance forte à voir par rapport à ça, mais la majorité des applications que je vous ai montrées ne, ne, ne repose pas sur la manipulation génétique. Et je suis pas Personnellement, pour. <rire> Je pense qu'on a largement à faire, déjà, avec euh, le patrimoine biologique existant sur Terre, que de vouloir en inventer des nouveaux.
0: Bah on, est, on est scotché, en fait, parce qu'il y a énormément, énormément de choses. Si, euh, on, on Est-ce qu'on a abordé le sujet dans le courant de l'année sur euh, le, les soies euh, bio-inspirées, etc. Qui, qui, on, qui en a parlé Pardon
1: alors ces c'est oui, sauf, é... sauf erreur de ma part, c'est pas de la manipulation. Mais... Enfin, ils, utilisent... ils, ils trompent le verre en fait, c'est ça. Donc on n'est pas vraiment bien sur, ça. on n'est pas là sur la soie d'araignée. On est euh, euh, les fa... la fabrication de la soie d'araignée dont je vous parlais là dans les plusieurs euh, boîtes en même temps. Là, on est sur la manipulation d'une bactérie qui s'appelle E. coli, mais qui est très largement utilisée et sur laquelle honnêtement il y a beaucoup beaucoup moins de danger que la plus Qu'on s'est très bien confiné et puis même qui qui serait pas particulièrement nocive du tout c'est très facile à faire, et en fait c'est la bactérie qui va fabriquer euh, voilà, la protéine qui nous intéresse, euh, donc là c'est voilà, juste des gros réacteurs avec des bactéries euh, pour pouvoir le fabriquer euh, à des échelles industrielles, ce qui à mon avis est peut-être un peu plus compliqué pour ces ricines, et c'est la, la question, c'est la raison pour laquelle je pense qu'ils sont aujourd'hui positionnés plutôt sur le luxe que sur la grande échelle, parce qu'on est sur des rythmes évidemment de manufacture plutôt lent plutôt très lent et, temps, et, temps, et très bien c'est très bien, <rire> j'ai rien contre
0: Sonado était venu ici au début de l'année, mais à part ça, on, il y a des, des sujets là qui ont déjà été abordés ou évoqués cette année. Sur Patagonia, Nike, tout ça. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Donc un grand merci. Et à votre
1: disposition, si vous avez envie de L -L plus d'éléments L'Oréal
0: est un partenaire euh, historique, je crois. De... L'Oréal est un
1: partenaire ouais. historique euh, qui se positionne de plus en plus franchement sur ce mm. sujet-là, qui a inscrit le biométisme parmi ses grandes orientations stratégiques sur les prochaines années, sur différents sujets que je ne peux pas forcément euh, évoquer ici. Et ce n'est pas les seuls. Hein. L'automobile, la PFA, la plateforme française automobile, euh, donc les fournisseurs et les constructeurs, viennent aussi d'annoncer que le biométisme ferait partie probablement des axes qu'ils allaient... Euh, J'étais la semaine dernière chez Solvay, qui est le troisième mondial groupe de chimie au monde, qui m'a dit bah « Nous, biométisme on veut y aller, on ne sait juste pas trop comment faire, mais on est convaincu que c'est l'avenir. » Donc bon, on est quand même sur une tendance très forte. Euh, maintenant, il faut, faut, faut la nourrir et puis il faut surtout l'articuler et la structurer pour que ça produise des résultats vite. Parce que si ça ne produit pas des résultats vite, le politique va se décourager et, et, et ne le soutiendra pas. Quoi.
0: Quels sont les obstacles, à part, on a bien compris, une fragmentation très française mmh. entre... Dans tous les domaines, c'est toujours pareil. Mais est-ce qu'il y a des obstacles un peu plus oui Il y a
1: quelques obstacles principaux. Il y a d'une part l'accès à, la à la donnée biologique, qui n'est pas forcément évidente. Euh, c'est qu'aujourd'hui, quand on est non biologiste, on ne sait pas comment déjà comment aller chercher la bonne donnée biologique. Euh, souvent euh, bah mine de rien c'est quand même à peu près toujours les mêmes organismes qu'on voit ressortir parce que c'est plus rassurant pour quelqu'un d'aller retravailler sur un organisme qui a déjà été caractérisé que de se lancer, donc de dépenser des moyens à caractériser un organisme qui ne l'a pas été donc il y a des efforts à faire pour mutualiser justement cette caractérisation, cette pré-caractérisation dans le domaine des matériaux biologiques par exemple voilà, au musée d'histoire naturelle, il y a des placards entiers remplis de cocons, d'insectes ou d'insectes dont les carapaces sont plus magnifiques les unes que les autres avec des propriétés incroyables. Mais voilà, qui va être d'accord pour prendre le risque de prendre X années pour aller explorer un seul organisme euh, en long, en large et en travers, en sachant qu'il quelques... y a un peu de moyens Donc il faut développer ces plateformes-là de caractérisation initiale. Ensuite, il y a un problème de formation. Euh, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, la biologie, en général, on l'arrête très très vite, Alors, en général au lycée, si c'est pas avant. Euh, alors que, bah, on voit bien que si on veut pouvoir faire du biométisme, c'est bien de garder quand même quelques notions de base, il n'y a pas besoin d'être naturaliste mais c'est quand même bien de garder des notions de base pour avoir ce réflexe de se dire je sais tiens, ça, je, je sais que je peux avoir des idées dans le vivant parce que j'ai compris que le vivant, en gros, ça, 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 ça fonctionnait comme ça, et par ailleurs bah, je sais que bah, tiens, sur cette problématique-là bah, je, je pourrais dialoguer et faire appel à un biologiste si j'en ai besoin et donc c'est d'acquérir ce réflexe-là, d'aller commencer à chercher des biologistes Troisième frein il est dans la manufacture, on en a parlé euh, c'est qu'on doit quand même pas mal réviser nos modes de production aujourd'hui, hein, qui sont, des, des, une fois de plus, hein, des modes de production basés sur le fait qu'on a une énergie relativement bon marché aujourd'hui, ce qui sera probablement plus le cas dans, dans assez longtemps. Donc on est sur des choses en masse. Hein, vous prenez ArcelorMittal qui fabrique de l'acier ou, enfin, ou d'autres, hein, plein d'autres. Hein, on est sur des volumes, euh, des débits de production absolument colossaux. Et pour faire aujourd'hui des matériaux bien inspirés, ben, on a quand même besoin d'être sur des choses un peu plus fines. Et donc ça nécessite de revoir les méthodes de manufacture. Et donc ça, ça va prendre forcément un tout petit peu de temps que d'adapter les technologies. Et quand vous avez un industriel qui, a, qui vient de se lancer sur un investissement d'une chaîne de production euh, qu'il doit amortir sur 15 ou 20 ans, bah, lui dire bah, « mon gars, il euh, faut revoir la copie et ton système de manufacture il va être obsolète là euh, bah, », c'est pas évident. Donc il y a ce frein-là aussi euh, qui existe, sur lequel on travaille. Mais voilà, on a plein de pistes sur lesquelles, euh, sur lesquelles travailler. C'est pour ça que je dis qu'il y a la nécessité d'un engagement collectif, pour que le politique bah, mette les moyens d'amorçage. D'amorçage, je dis bien d'amorçage, c'est pas, pas au public de tout prendre en charge, mais il faut, faut qu'il se partage un petit peu le gâteau avec le, le privé. Mais c'est des actions très structurantes sur le long terme qu'il faut mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.